0: شب افروزم پشت این پرده ها نهان است. شما
1: دارید به پادکست بحار نارنج بوش کنید اینجا باید
0: آرامگاه همون
1: شاعر بزرگی باشه که مرتب هم قذره همشون برای در سیزار
0: میخونید هم شبم یار آنچنان است مانگام که عطر بهار نارنج در آن کلام مقدس پیچید من تو را از پشت چشمان بستم دیدم خوبی های تو را و لطف تو را بهار نارنج را به نسیم بسپار و اگر خواستم را خواستی کتاب را به نشان وحدی میان ما با خود ببر جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان
1: است قدیمات سبک زندگی مردم تو همه جوانه به زندگیشون اثر میذاشد. مثل معماری و خونه سازیشون. که در اون حریما رعایت میشد و همه اهالی خونه آرامشی داشتند که تو خونه های امروزی اثری ازش نیست. خونه های قدیمی و معماری بومی و اصیل بخشی از حافظه تاریخی همه شهر را هستند. یه در فیروزه‌ای یا قهوه‌ای سوخته با کلونای مجزا برای مردا و زنا و دو پیرنشین در اطراف در اجزایی هستند که مشخصه یک خونه با معماری ایرانی رو تداعی میکنه خونه هایی که به جای آیفون تصویری دو کلون مختص مرد و زنا داشت تا با این روش مشخص بشه چه کسی پشت دره. قدیما خونه برای ایرانیا مطابق با آداب و رسوم و فرهنگ و نوع زندگی کردنشون ساخته میشد. و به همه اهالی خونه آرامش و آسایش و شادابی میداد. تو شیراز هم ها معماری و ویژگی های خاص خودشون رو داشتن. مثل نمای بیرونی آجوری و ساده که تنها بخش تزینی خونه سردراش بود و حیاتشم یه متر از سطح زمین پایین تر می ساختن. در کنار در دو سکو با عنوان پیرنشین وجود داشت که کوهنسالا موقع رد شدن از کوچه میتونستند بشینن و نفسی تازه بکنن وقتی هم یه نفر مقابل در ورودی خونه قرار می گرفت با یه محوطه هشتی شکل مواجه می شد که هیچ دیدی به درون خونه نداشت و این معماری خاص باعث می شد که غریبه ها نتونن تو خونه رو ببینن. اما امروز دیگه از پیرنشین خبری نیست و به موانع و تابلوهای تهدیدآمیز روی دیوار خونه هاست که اگر این وایسین پنچرتون میکنیم و چنین و چنان میکنیم. دیگه خبری از هشتی نیست. مطبخ با پنجره های سنگی جدا نشده، به جاش یه راست از دریا وارد پذیرای خونه میشیم یا وارد آشپزخونه های اوپن که تازه همه فیها خالدون آشپزخونهم از همه جای خونه پیدا و هیچ حریمی دیگه حالی خونه ندارن ولی بازم با همه این احوال خونه برای ما ایرانی ها هنوزم حریم امنه و ما سعی میکنیم خونه رو به هر شکل و شمایلی که هست تبدیلش کنیم به محلی که خانواده و فامیل و رفقا توش دور هم جمع بشن و روح زندگی توش جریان پیدا بکنه هر وقت صحبت خونه میشه یادم خسرو میفتم با اون صدای جذابش که میگفت به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه میتونه بالایی ساختمون بلند باشه میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار باشه میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه میتونه برای هر کس نفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه میتونه به رنگ آجور, آجور یا به رنگ شیشه و سنگ باشه, باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ برنگ... ولی, من... ولی من یعنی بهتر بگم ما معتقدیم ما... خونه هرچی که باشه باید, باشه باید سبز باشه بله سبز و همیشه سبز سلام من آرتین قزنفری هستم و شما دارید به پادکست بهار نارنج در urdi بهشت ماه سال 1401 گوش میکنید امروز تو توقفمون در ایستگاه اول بهار نارنج به دیدن یکی از خونه های قدیمی و زیبای شهر شیراز میریم و از حال و هوا و شرایط این خونه براتون میگم از خانه پاکیاری در محدوده محله سنگ سیاه شیراز همینجا اول داستان بگم که این خونه به همت یکی از سرمایهگذاران بافت تاریخی شیراز مرمت و بازسازی شده و این روزها تبدیل به هتل و رستوران شده و تحت نام خانه شیراز درش به روی عموم باز هست و امکان بازدیدش است. اینجا برای اونایی که ممکن دقیق ندونن خانه پاکیاری کجای شیراز میشه بگم که برای رسیدن به این خونه قشنگ باید در محله سنگ سیاه به محله ارامنه برید بعد از کلیسا روبروی امامزاده وارد کوچه کت خدا که بشید اونجا در چوبی قشنگ خونه رو با سردر آجوری زیباش میبینید که دو تا سکوی سنگی منقش به گل و گلدون و درختای سرف اونو در بر گرفتن آدرس شهرداریش میشه. شیراز. خیابون قاانی کوچه کت خدا پلاک پنج برای اینکه که ببینیم این خونه ابتدا کی و توسط چه کسی ساخته شده و کیا در طی زمانهای مختلف توش زندگی کردن باید حدود 120 سالی برگردیم عقب پس میریم به دوران قاجارها و شروع قصه خانه پاکیاری 120 سال پیش حاج محمود تاجر باشی که از تاجرای ثروتمند و معروف شیراز بود تصمیم به ساخت این بنا گیره. تاریخ دقیق ساخت خونه رو نمیدونیم ولی با توجه به تاریخ زندگی و تجارت حاج محمود ساخت خونه باید حوالی سال 1290 خورشیدی اتفاق افتاده باشه. ابتدا و در زمان ساخت خونه این خونه پاکیاری فعلی و خونه پشتیش یک پارچه بودن ولی بعدها که حاج محمود تصمیم به فروش خونه می گیره اونو دوتیکه می کنه و بخش پشتی رو حاج عالم آیت اللهی که از مراجع و روحانیون معروف و عالی قدر و محترم شیراز بوده میخره که بعدها توسط حکومت تو همون خونه حسر خانگی میشه و براش یه نگهبان سخت گیر ظاهرا این جریان حسر و حبس خانگی تو کشور ما از قدیم ها مرسوم بوده و جالبه در این مورد بدونین که بعدن همون نگهبان سمج از بز حاج آلم آدم خوب و درستی بوده پشیمون و نادم میشه و جزء موریداش میشه اما خونه اصلی قصه ما تیکه جلویه که این بخشو حسین پاکیاری میخره و از اون به بعد معروف میشه به خانه پاکیاری حالا حسین پاکیاری کی بوده اصلا؟ حسین پاکیاری از دراویش بزرگ فرقه زهبیه در خانقاه احمدی بود. حسین آقا کارمند بانک ملی بود و با روحانیت هم رابطه نزدیکی داشت. صبح به صبح تو امامزاده روبروی خونه از اون میگفت و از اخلاق و رفتار و درستکاریش همینقدر بگم که همه فامیل و بستگان و آشناها زمان جنس سهمیه‌بندی و کوپونی کوپن‌هاشونو میدادن به هاچ حسین تا بین کسایی که مشکل معیشتی دارن پخش کنه. در واقع هاش حسین پاکیاری معتمد محل بوده. حسین آقا تا بچه داشت. پنج تا پسر و تا دختر. به ترتیب پسرا مرتزا که استاد دانشگاه تهران بود، هیدر علی که استاد دانشگاه شیرازه، یدالله که اونم استاد دانشگاه شیراز بود و الان ساکن امریکاست، اصدالله که الکترونیک خونده و الان سوئد و آخرین پسر علی که الان آمریکاس. و دو دخترش هم یکی منظره که مسئول دفتر دکتر سلامی بود و ساکن شیرازه و دیگری ربابه که الان در تهران ساکنه که همه هفت نفر درس خونده و تحصیل کرده هستند جو خونه پاکیاریا طوری بود که تحصیل توش اهمیت زیادی داشت. تو روزگاری که خیلی از جوونا به ادامه شغل آب و اجدادیشون بسنده می همه بچه های این خونه به دنبال تحصیل و علم رفتن. پدر خانواده یعنی حاج حسین توی مخته این نازم دبیرستان مشهور شاپور توی شیراز بود. مادر خانم حاج حسین هم که معروف بود به خانم مدیر. اولین زن توی شیراز بود که مدیریت یه مدرسه رو به عهده گرفت. از این هفت بچه ما فقط تونستیم فرزند دوم خانواده رو پیدا کنیم و باهاش گفته گفتگوی داشته باشیم. یه شیمیدان قدیمی و معروف رئیس انجمن شیمی فیزیک ایران، سردبیر نشریه بین المللی فیزیکال کمیستری ریسرچ بنیانگذار آموزش شیمی کوانتوم در ایران و استاد فعلی دانشگاه شیراز خانم‌ها آقایان دکتر علیه ایدر پاکیاری سال سال 1321 خورشیدی 19 شهریورماه در شیراز متولد شد و دوران نوجوانی و جوانیش رو در همین خونه گذروند. علیه در از دانش آموزای دویرستان شاپوره که قبلا اشاره کردم پدرش در اونجا نازم مدرسه بود. این دبیرستان شاپور از مدرسه های بنام و معروف شیرازه که خودش کلی داستان داره. ولی اینجای قصه همینقدر اشاره کنم که دبیرستان شاپور قدیمی ترین مرکز آموزشی شیراز بوده و و کلی آدم معروف مثل دکتر ملک زاده و دکتر خدا دوست اونجا درس خوندن. دبیرستان شاپور معماری زیبایی هم داشت و تراهش معمار معروف اون زمان نیکولای مارکوف روستبار بود. قدیمی‌های شیراز شیراز راجب درس خوندن و دیپلم گرفتن تو دبیرستان شاپور میگن انقدر درس خوندن اونجا مشکل بوده که رو روی سنگ میذاشتی یاب میشد. علیه درم طبعا خیلی سعی و تلاش کرد اونجا تا بتونه درسشو تموم کنه و بالاخره هم موفق شد و تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل مهاجرت کنه. به خاطر همینم سه ماه تموم تو اتاق سمت راست شاهنشین خونه درس خوند تا موفق شد بورسیه بگیره و سال 1340 خرشیدی عازم کشور انگلستان شد اونم چه دانشگاهی دانشگاه کمبریج برای کسایی که ممکنه دانشگاه کمبریج رو نشناسند بگم که کمبریج یه دانشگاه 800 ساله است که سومین دانشگاه قدیمی جهان محسوب میشه و همراه دانشگاه آکسفورد معروفن به دانشگاه‌های باستان کمبریج تو خیلی از رشته‌های تحصیلی بهترین دانشگاه جهان محسوب میشه و جالب بدونین بیشترین تغییر و پیشرفتی که تا الان در دنیا در هر زمینه ای به دست بشر حاصل شده اکثرشون توسط فارغ التحصیلان این دانشگاه رقم خورده تو رتبه‌بندی‌های شانگهای هم که معتبرترین رتبه‌بندی دانشگاهی دنیاست دانشگاه کمبریج بعد از هاروارد و استنفورد سومین دانشگاه معتبر دنیا در حال حاضره. یه حال خودتون قضاوت کنین سال 1340 خرشیدی یه جوون شیرازی باید چه استعداد و پشتکاری داشته باشه که بتونه بورسیه بگیره و برای تحصیل بره همچین دانشگاهی در صحبت با دکتر پاکیاری سری زدیم به دفترشون در دانشگاه شیراز وارد دفتر که شدیم مرد آرومی رو دیدیم که با پیرهنه یاسی رنگ و لبخندی به لب منتظرمون بود روی دیوار اتاق وایت بوردی جلب توجه کرد که روش نوشته شده بود به نام خالق هستی توکل بر خدای مهربان و زیر این دو جمله شش کلمه کلیدی نوشته شده بود هوش، عقل شعور مدیریت. برنامه ریزی و توازن. به نظر میرسه راز و کلید موفقیت هر فردی میتونه تو این کلمات نهفته باشه نشستیم پای صحبت دکتر و ازشون خواستیم از خودشون بگن اما خب ایشون اصرار داشتن که در برنامهمون خیلی کوتاه به زندگیشون اشاره کنیم خیلی ساده و بی تکلف و بدون شاخ و برگ اضافه دکتر لبخند به لب گفت «اگر من خیلی خوبم شما از کجا میدونید؟ اگر استاد من از من تعریف کنه اون مهمه باید به مسائل واقع گرایانه و مستند نگاه کرد از تعداد دانشجوهاش پرسیدیم به گمانم انقدر زیاد بودن که آمار از دستشون در رفته پرداختن به مشاهیر شیرازی کار شیرینیه مخصوصا وقتی گفتگو لحجه شیرازی جوری در فضا تنین انداز میشه که دل هر آدمی رو میبره علی حیدر پاکیاری تو آمریکا و انگلستان زندگی میکرد ولی از اواسط دهه 80 به خاطر عشقش به ایران و شهر شیراز به وطن برگشت و مشغول خدمات علمی و پژوهشی و تحقیقاتی در ایران شد. دکتر پاکیاری وقتی از عطر بهارنارنج شیراز میگه چشاش برق میزنه. دکتر میگه من هم تو انگلستان زندگی کردم هم تو امریکا. ولی باید آخر فروردین و اردیبهشت شیراز رو دید که شیراز میشه پر بهارنارنج و معتر میشه. بعضی که اومدن اصلا میگن این عطر دیوونه کننده است توی خیابون تو کوچه هر جا که میری تمام جاها بوی بهار نارنج میاد هر آدم موفق و تاثیرگذاری برای ما به دلنشینی بوی بهار نارنجه ای که همه نگاه من خورده گره به
0: ای که همه نگاه فتن تو به شل می
1: که به طور کامل با صاحبین خونه و کسانی که اونجا زندگی کردن آشنا شدیم بریم ببینیم خود خونه چه شکلیه و این روزا تو چه شرایطیه در مورد اوضاع محله که باید بگم محله ای که یه روزی یه محله معروف در زمینه زندگی مسالمت آمیز پیروان همه ادیان و نگرش ها در کنار هم بود و از مسیحی و کلیمی و مسلمون همه با خوبی و خوشی داشتن کنار هم زندگی می‌کردن این روزا تعریف چندانی متأسفانه نداره و انگار یه جورایی برادر خونده محله تاریخی و قدیمی اودلاجان تهرانه. گوشه گوشه محله از دود سیاه شده و پر از آدمایی که هر گوشه نشستن دور هم و درگیر اعتیادن، حیف این محله است واقعا. که هر جاشو نگاه میکنی یه خونه تاریخی با حس و حال خودش داره خودنمایی نمایی میکنه. ولی این آسیبای اجتماعی اجازه نمیده محله سنگ سیاه اونجور که شایسته هست به چشم بیاد. البته اینم بگم که جدیداً بعضی از مالکین این خونه‌های تاریخی سعی می‌کنن مردم رو با شکوه و زیبایی سنگ سیاه آشنا کنن که جای تقدیر زیادی داره اما کارشون خیلی سخت و دشواره حالا اگر موافقین برگردیم به دورانی که خبری از این همه نازیبایی تو محل نبوده و حتی محله سنگ سیاه محله عیومنشین نشین محسوب میشد. بعد بریم داخل خونه ببینیم خونه چه شکلیه و چه حال و هوایی داره اینجا آقای مزکا مسترجر خونه پاکیاری بین سالهای 48 تا 56 هم همراه من میشن و کمی از زبون ایشون حال هوای اون زمان و محله رو می شنویم.
2: اصلا تا آقای خونه آقای پاکیاری که بیرون یا سنت سر کوچه کوچیکو یه تاق بزرگ و تاپ افراسی آبی بعد از یه امام زده دسته چهت دوکنه مشکرامت کیسه باف بود. کیسه همومی میباشدن بعد یه دهنش هم زغال فروشی داشت منش کلامه. که بعد دیگه کار که بچه هاش تا بستون دو سه تا پسراتش یک پسراتش اسمش اصل بود یکیش ماموش بود خیلی خوشگل بودن اینا اسمشون او مامر رزا بود او هم علی رضا بود شمی گفتن اصل و مموش و اینا خیرت و پت میرختم میرختم و از صورت یه مقدار که میرفتیم جلو دو اول بازارچه آفرین م... اولی مغازه عزیز و اکیل بود. بازارچه ارمنیا خیلی مرتب بود و کامل یعنی شما توی بازارچه هر چی میخواستی داشتی یه شخصیت بزرگش بود به اسم آقا زعفرانی. آشی بخت آشی بود آشی زعفرانی تو شیراز معروف بود بقیل اصلا نونبوی بود تنها کاسه به او روزا فقط نونبو سنگکیون مونده سر تا سر محله از همه جا همه جا یه موتاد باشیم بشه بگم تعلق چون قدیما پهلو او یه چی کار میکرد به خود تیراکه میگفت تو چایی ما همه بچا می ترسیدیم سر نبش کوچه خونه آقا پاکیاری که الان دیگه نیست خونه شاهرضا بود. ما خونه فوق یا می از شب. یه آقا توش بود دو تا خواهر. بچه نذاشتن. سه تا خواهر برادر بودن که همشون شده بودن. بعدش خونه فرهنگیه خونه فرهنگ اسمش این دیدید این خونه خود آقای فرهنگ بود بسیار آدم مومه که مثلا محرم و صفر مجلس باشونش تا به سن شبو همه رو پشتون می‌خوابید همه ما این سمت می‌خوابیدیم رو سمت حیات خودمون رو بالخونه می‌خوابیدیم گفتم بالخونه اونجا می‌خوابیدن آقا که مثلا علی رضا اسد یا رباب خانم اینا نمی‌دان اون پشت می‌خوابیدن ماهایی که بچه تعویدی تو راهله میرفتیم بالا قروب که دیگه آفتاق می رفت و تاریک می شود. می رفتیم وقت رفت. خوابار پن می کردیم خونک می شود سبب می رفتیم توش بعد هم, هم می مدن بالا غیر از قنواده آیتو داریم مثلا آقای فیروزی ما خیلی پسر و دختر و شلو چهار پنج شش با ما رفیق بودن وحید و رزا و خیلی خیلی, خیلی خا... محمود و اینا آ فیروزی خب کل داشتیم شبا آخری شب ما همجور نیسته سی تو بیاد یه زیفرن رکابی یه شبت مامان تو زیفن شیلی یه ای پلت سبجور انداخته بود گردنش متقام زیه زیر به قلش یه پاچه آب هم یه تنگ هم دست پشت ما از هم, هم خوش اونو میمه از این فرم هم ازش میترسیدیم واقعا از ب... این میباد خوش دبونم همون چراغ هار خاموش کن و سداشت اونگار حادگان حفظتیم. اون من اون مانی تمش سر تو
1: خواهده خب همونطور که قبلا گفتم تو محلی سنگ سیاه محلی ارامنه بعد از کلیسا روبروی امامزاده وارد کوچه کتخدا که میشیم در چوبی قشنگ خونه رو با سردر آجوری زیباش میبینیم که دو تا سکوی سنگی مرقش به گل و گلدون و درختای سرو سرف اونو در گرفتند میدونید که وجود سکو تو خونه های قدیمی نشون میده که احالی خونه سر پاموندن و برای افراد جلوی در معدبانه نمیدونستن. از در که وارد میشیم همون اول یه حیات کوچیک هست که سمت چپش قدیما محل بستن اسب بوده. و در واقع مثل پارکینگ خونه های امروزی عمل میکرده. که البته الان جاش یه اتاق ساختن از اونجا از یه در و دالون دیگه وارد حیات اصلی میشیم که بزرگتر و چند تا درخت نارنج و گل کاغذی تو باخچش هست تو همین حیات زیبا و قشنگ و کنار حوزش قبل از انقلاب گروه شیدا و شخص محمد رضا شجریان وقتی می شیراز به واسطه دوستی با علی رضا پسر کوچیک خاندان باکیاری که خودش نوازنده تنبک بود حضور پیدا می کردن و صدای ساز و آوازشون برقرار بوده. و آجر به آجر این خونه دوست داشتنی نوای آسمونی صدای استاد شجریان رو تو دل خودش به امانت داره
0: مرا کشمیز خوب نفشان زدست آن کمان برو که آن بس فتن خواهد از آن کشم و از آن ای بس از اون کشم
1: اولین چیزی که توجه رو جلب میکنه درهای منبتکاری شده خونه است. شاهنشین خونه پر از جزئیات، سقف نقاشی شده، درهای منبتکاری شده که توش شیشه های رنگی با گرچینی خیلی قشنگی کارگذاشته شده. تصور اینکه میشه تو تراس شاهنشین نشست و به انعکاس نور از توی شیشه های رنگی نگاه کرد، ضربان قلب آدم و بالا میبره. جزیات چوبی در و پنجره ها زیاده و توصیفش سخته، و در کلام حق مطلب ادا نمیشه حتما باید ببینیدش. سازنده خوش خونه حتی پله ها رو هم ساده کار نکرده و سنگ پله ها با نقش گل حجاری شدن جالبه براتون بگم که تو خونه های تاریخی و قدیمی برای هر کاربردی حتما جنبه زیبایی هم در نظر می گرفتن. مثلا برای رد شدن نور و هوا از دیوار به سمت زیرزمین بعضی از قطعه های سنگای دیوار زیرزمین رو با نقوش زیبایی مشبک میکردن این خونه زیبا و تاریخی در 15 مه ماه سال 1356 خورشیدی به عنوان آثار ملی ایران ثبت شده. به خدا رو شکر همین باعث شده تا امروز تخریب نشه یکی از اتفاقات جالب دیگه ای که این خونه به خودش دیده اینه که نظام الدین کیایی فیلمساز و صدا بردار معروف سینمای ایران که بعدها به خاطر فیلم نون و گلدون محسن مخملباف سیمرغ بلورین بهترین صدا برداری رو از 14امین جشنواره فیلم فجر گرفت در دهه 50 شمسی از طرف سازمان یونسکو مأمور به ساخت یک فیلم در ژانر کودک میشه و این خونه رو به عنوان لوکیشن فیلم خودش به اسم نامه ها انتخاب میکنه و نامه ها در خانه پاکیاری فیلم برداری و موندگار میشه من
2: چون بعدها که رفتم رانومایی مدرسه سلطانی میرفتم همونجا از پشت مکرد مشیره بعد رفتیم تا آت خب زمان شاه بود خب اتفاق ها افراده خب شد سال بعدش برای سازمان و و فیلم و کودک بازی کردیم فردش فرند داد سه تا کشور بودن آلمان و ایران و گریزی از ایران شهر شیراز چون عاشق شیراز بودن شیراز دیگه بود. نه این نبود این که الان شما ببینیم نبود بعد خیلی عالی خب گشتن مثلا کسایی که تو کار هنری بودن نا. چند تا دختر و چند تا پسر خب یکیش هم من بودن انتخاب پیدن و خیلی توی خونه فیلم شد یک کارگردانش نظام دین کیایی بود فیلم به نام نامه ها بود من سه دوم رانمایی بودم چند تو چند
1: تا بچه بودن. بودن خونه هرچند با سختی های زیاد ولی چند سالیه که بازسازی شده. مرمت قسمت های تخریب شده طبق نقش و نگار قسمت های باقی مونده و به دقت انجام شده. تلاش شده اصالت فضا حفظ بشه و باسازی و اضافه کردن تأسیسات مورد نیاز آسیبی به سبک معماری خونه وارد نکنه و همین باعث شده نتیجه یک کار خیلی دلنشین از آب در بیاد. وقتی برای گرفتن اطلاعات سلاغ مالک فعلی خونه رفتیم با تعجب فراون فهمیدیم که حتی با خونه با این درجه از پایبندی به معماری اصیل هم باز از نظر قانونی خیلی مشکله. داستانش هم از این قرار بود که با وجود عکس مجوز از اداره کل میراث چند ماه بعد از شروع کار این اداره با یه نامه به دادستان از مالک فعلی خونه شکایت میکنه که ایشون مجوز ندارن و کار متوقف میشه از مسائل دادگاهی مربوط به عکس مجوز که به ارتقای امکانات و تاسیسات خونه هم با مشکل مواجه میشه چون از یه طرف اگه قرار باشه زندگی دوباره تو این خونه ها به جریان بیفته قطعاً باید تغییراتی تو خونه ایجاد بشه و از طرف دیگه هم ظاهرن اداره کل میراث فرهنگی در این زمینه همکاری نمیکنه و مجوز چنین تغییراتی به سختی صادر میشه کنار اومدن با همسایه‌ها هم که باز خودش یه ماجرای جداگونه داره مثلا ته مرمت یکی از همسایه‌ها اقدام به طرح شکایت جالبی میکنه با این ادعا که وقتی میخواد از قسمت شرق خونش به قسمت غربی بره همیشه از پشت بوم این خونه عبور میکرده و الان دوچار مشکل شده. که خب صحابای قبلی و مستجرهای قبلی خونه همگی به اتفاق این ادعا رو رد کردن و مسئله حل میشه. ولی خب همین شکایت علکی سه سال طول میکشه تا به سر انجام برسه. میدونید که حتما همه این اتفاقا کلی انرژی و وقت از کار میگیره. خلاصه که با همه سختیهاش خونه به زیبایی بازسازی شده و اثری از حال و هوای امروز محله در اون دیده نمیشه. زیبا و سرزنده درست وسط نازیبایی ها قد علم کرده و دلبری میکنه. امیدوارم بتونید در سفراتون به شیراز از این خونه زیبا و تاریخی و چشم نواز دیدن کنید. خب شماره اول پادکست به هارنارنج هم همینجا به پایان رسید و ایستگاه اول رو باید ترک کنیم. اگر بهارنارنج نارنج رو دوست دارید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین که این بزرگترین کمک شما به ادامه راه بهار نارنج و بقای اونه. تو این روزای بهاری اردیبهشتی حتما دیدن شیراز و شیرازگردی رو تو هاتون داشته باشید و عکس و فیلم‌های قشنگ این سفرهاتون هم با هشتگ پادکست بهارنارنج و منشین کردن پیج اینستاگرام بهار نارنج ما به اشتراک بذارین که ما هم ببینیم و لذت ببریم. تا ایستگاه بعدی و روایت وعدی مراقب خودتون و خوبیهاتون باشید و خدا نگهدارتون باشد روز
0: اول که میخندیدی دل و مز شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی روز اول که میخندیدی دل و مز شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی